0: Du lytter til Radio 247. Den originale talerung. Velkommen til Bældestedet Med Simon Jul
1: og Jan Elhøj. God eftermiddag, og velkommen indenfor her i Lastens Hule, A.K.A. Bæltestedet. Du lytter til Radio 24-7, og... 3,65. Hvad? 3,65. Seriøst jo? Okay, bro. Øh, i går spurgte vi skål. og oh, ja, det er jo skål. Skål, Jammers. Jeg tager lige en øh, hjemmelavet kombuch. Mm. Mm. <laughs> uh, ja. Hvad gjorde du i går? I går der bragte vi jo historien om, at øh, der var tre motorcykelbetjente, der havde været lidt øh, vakse ved havelån, og brugte deres bemyndigelse på en lidt uheldig måde, fordi de havde kørt med udrykningen efter et toiletbesøg og tegmad og pizza. Ja. Og så fremlagde jeg i går, at hvis man nu var altså i besiddelse af et øh, køretøj, som jo altså var indregistreret som udrykningskøretøj, og under udrykningsbekendtgørelsen kunne få lov til at køre lidt hurtigere frem end øh, ellers normale civile bilister, om man så ikke nogen gange, en gang imellem, hvis for eksempel, at der blev kaldt fra stationen, at der var varmt kringle af saft, og man så skulle hurtigt hjem, måske lige havde klappet til den med, mm. med horn og lygter, ikke? Jo. Og... Øhm, det er ikke faldet mange for hjertet, men en del af vores lyttere er til personer, smukke drenge, smukke piger, okay. som har bemyndigelsen og uddannelsen, for det kræver det, igen til netop at øh, sætte, sætte de gear og lave øh, hurtigkørsel. Og alle, der har skrevet ind til os, jamen, de skriver jo, at øh, det er ikke i orden det gør man ikke, det får man jo sikkert også at vide, ikke? men du ved, hvis man har været i, hvis man har været en kollega, du ved i rigtig rigtig mange år, og man tænker, her, ja, du ved, jeg kan skal man også
0: kalde op til chefen og så, øh, så blive stiller over for, altså, hvor øh, man ligesom må sige, jeg har været ude i et misbrug, jo, jeg har jo. misbrugt, øh, misbrugt horn og lygte. Ja, jeg, det jeg, tror højde, jeg godt man kan.
1: Øh, Og jeg tror også at man kan få en kraftig påtale, måske en dansk skrift advarsel, hvis det er at man misbruger, der det bliver opdaget. Og det er jo selvfølgelig en eller anden infantil romantisk forestilling om, at der er lidt James Bond over at være en person, som får lov til at føre og bliver uddannet i at køre et køretøj med høj hastighed igennem for eksempel en byzone. Men en af dem, der skriver ind til os, det er Helge McIntyre. Og det er jo for det første et ret fedt navn. Vi anerkender dig bare for navnet. Og han skriver til os. Hej med jer. Tak for et godt program i den bedste sendetid. Med hensyn til at køre udrykningskørsel uden gyldigt ærne, jeg kører selv lægeambulance. Jeg kører ikke selv bilen. Det gør min lægebilsassistent. Og jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at udrykningskøretøjer har kørt kørsel 1, altså udrykningskørsel, uden at det var i gyldigt ærne. Jeg har i Frankrig set det brugt og finder det afskyligt. Det er et betroet værv at have tilladelse til at køre med blink og udrykning, og det er min oplevelse, at det bliver overholdt. Jamen, Helge, vi takker. Ja. Og vi takker for din indstilling, når du netop sidder i den position, som du gør. Mm. Men jeg tror heller ikke, man skal vende det blinde øje til.
0: Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Øh, jeg kan fortælle dig, at i Rusland, der kan man købe sig til et blåt blink. Og ja. så må man øh, i Moskva i hvert fald, så er der en speciel øh, bane ind i midten, mm-hmm. hvor man øh, kan nyde godt af, fordi de, de trafikale problemer er jo øh, eksklusive ja, der er... i Moskva. Der, hvis man har det en flot lykke, så kan man køre det ud og, og, og gøre sig til... Øh, ja. Men sådan, er sådan er det. Og det Godt, er, er jo ikke, strengt
1: hammerne ulovligt at prøve at udstyre et uh, civil køretøj med et ikke registreret blinklys øh, til brug af for eksempel, ja, hvis man skulle lave kørselet. Det er jo den der klassiske scene, man ser fra amerikanske film, hvor der lige bliver sat et lille blink op på taget eller i forlygten, og så giver den fuld slæde. Det må man ikke, og jeg kan tale fra egen, øh, egen regning, da øh, min gode ven Lars og jeg for mange, mange år siden har været at spille fodbold. Jeg havde siddet og rådsmølg, og de andre spillede fodbold, og så kørte vi hjem, og så havde han et, et, et blot diskoteksblink bag i bilen. Og det var en lille hvid Toyota og der holder vi nede foran spritfabrikkerne i Roskilde, lige tæt på Roskilde Festivalen, og der er meget, meget køn. Og så for sjov, så sætter jeg jo lige det der blå blink op på taget. Bare for sjov. Jo, jo, jo. Det, du, og, øh, du, øh,
0: du var lun, lunisvægget ja, ja. der. Du tænkte,
1: nu skal idiot, vi Idiot og svagsynet som jeg er, så ser jeg jo ikke, at ordensmagt holder to biler bag ved os. Så de laver jo det, de skal. De laver lige en buu, og så trækker de forsigtigt op over cykelstien <laughs> og henvender sig til to mørkløde fyre, der sidder i en hvidt søvets korolla ja. og spørger om, hvad det er for noget, vi har på taget. Og så siger jeg, jamen, det er jo et diskotekslys. Og det var det jo. Det var jo beregnet til at bruge til et mobildiskotek. Men det var jo ikke et udrykningskøretøj, vi var i. De spurgte, om vi var et udrykningskøretøj eller et mobildiskotek. Så sagde jeg, det, ja, hvad så? Lillebitte diskotek bag i bilen. Og så var de faktisk søde nok og sagde, det, der, det, det går altså ikke. Vi bliver nødt til at, at give dig en bøde. Og der, der fik vi altså en, en klækkelig bøde for at... at uh, altså...
0: Man kan faktisk få en udrykningsapp Er det sandt? Uh, jeg ved ikke, om den ja, den findes sikkert også i Danmark. Det, en del år siden var jeg i Frankrig med min hollandske ven Bob. Og uh, han havde en meget, meget stor... Øh, smartphone øh, Ikke den med æblet Men noget andet øh, ukonkurrent noget Og øh, der var en app øh, Der var en der blev ved med at ligge og køre langsomt foran os Og så tændte han altså den der app Så der kom det der blå og røde blink Nej. ud af skærmen og det gjorde så den der persontrak ind til siden, når vi <laughs> Den tror jeg, den jeg, tror heller, jeg tror heller ikke er
1: lovlig. Den tror jeg heller ikke det var faktisk, ja, ja. jeg havde aldrig set den før. Altså, der, der var jeg sgu imponeret. Der var der jeg er set jo en meget, meget strenge regler for, hvor meget lys man må komme på sin bil, og hvor meget til det skal være for jo, andre jo, med trafikat og noget. Jo der at
0: man må blinke med mobi- ikke må blinke med mobilen. Ej, <laughs> jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald
1: ret... Det, det gik okay. vi
0: meget af den sommer, lad mig sige det på den
1: måde. Helge, tak for det til alle jer, der besidder retten til at føre et øh, i udrykningskøretøj øh, Jamen. Øh, ikke fordi, jeg skal opfordre til det, men jeg kan godt forstå, hvis man skal på toilettet rigtig, rigtig meget, og man sidder der og klemmer det inde, at man lige har lyst til at trykke på knappen og sige... Ja, så
0: er der jo nogen, der har opfundet pølseposen, og så må man jo tage det ind i brug. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Mm. Nå, nu skal vi... Vi skal snakke 3D-printning. Det er noget, som vi har beskæftiget os meget med. Jeg er stadig fascineret af fænomenet, og det er jo noget, der hele tiden udvikler sig. Og vi skal have fat i en rigtig, rigtig fin historie fra Michigan. Vi skal snakke om en ung knægt 19 år fra Michigan. Han hedder Brock Brown, og han kæmper hver dag med noget, som, øh, med nogle problemstillinger, som vi andre nok aldrig nogensinde skænker en tanke, netop fordi det ikke er et problem for os. Det kan være at gå igennem en dør. Det kan være at køre med en bil. Øh, det kan være øh, at sidde i sådan en boks i en restaurant. Du ved, de der sådan, små bokser, de har over i USA, hvor man sidder ved et bord og så er no- nogle bænke. Han er meget høj. Også på, han er, han er k- kæmpe høj. Oh. Øh, han er meter m.
1: Oh. Og øh, han er 19 år. <laughs> What? Og øh, en teenager på 237? Ja. Nej, det er voldsomt. Han har øh, et syndrom,
0: der hedder Sotos-syndromet, oh, ja. og ja. Øh, det er kun noget, som øh, rammer en ud af hver 15.000 individer her på planeten. Øh, en af de største udfordringer for ham, det er jo noget, som man er nødt til, når man øh, lever i sådan et øh, samfund, som vi gør, det er jo ekvipering. Det er et, en kæmpe udfordring for ham at finde tøj. Ja. Øh, I hvert fald, hvis han skal holde sig inden for et nogenlunde fornuftigt budget. Altså, man kan jo få ja, ret, hvis at...
1: skal, Altså, og hvis han ikke skal ligne en idiot, ikke? Altså, det kan godt ja. være, at han bare kan tage en, en, en fire gange Excel på, og så lige lide den stadigvæk ja. en mavetop, ikke? Han burde få et link til Store Robert i Valby. Nej, hvad hedder det? Åh, um... oh, ja, Store Robert. <laughs> Big are, rest in peace. Jeg har prøvet at
0: finde ud af, hvor, uh... Altså, noget af det, som er det største problem for ham, det har været at finde tøj og jeg prøvede ligesom at at eh 28 US. Den prøvede jeg at konvertere til, til noget europæisk, og det, det jeg kunne simpelthen ikke finde. Jeg var inde på jeg ved ikke hvor mange forskellige sider hvor man konverterer så 28 i US.
1: Brøstølse 10, det er
0: 44. Ja. Så altså 88, størrelse 96. Jeg ved ikke om det bliver om det går lidt ned, for jeg prøvede jeg
1: prøvede virkelig. Men men en størrelse 80, det er jo ikke et dårligt bud. I kan Ej. lige skrive uh, facebook.coms cross-bæltested. Hvad er størrelse 28 US i uh, ja, europæiske fodstørrelser? Du kan se
0: hans, hans fod her, og så er han almindelig sko. What? Ja. Han har kæmpe, kæmpe, kæmpe store fødder.
1: Jeg synes, det er så smukt sådan noget
0: Jeg der. skal nok uh, lægge uh, billeder op.
1: Det er så fint sådan noget der.
0: Det er... Ja, det er fint, men det er også et problem for ham. Jo jo, jo men høje mennesker er sej. Brock, han uh, har det ikke nemt. Nej. Øhm, Altså som øh, hans, øh, det må være hans, øh, hvad fanden er det? Hvad er hun? Hvad er
1: hun? Det er hans mor? Øh,
0: nej, det er det ikke. Det er øh, morgens søster. Det er øh, tanten, ja. tanten, som hedder Stacey Snyder. Hun siger, jeg kan jo gå ud i en butik, og så kan jeg finde øh, fem par sko, og købe dem alle sammen, hvis jeg har lyst. Det kan Brock ikke. Nå. Han skal være heldig, hvis han overhovedet kan finde et eller andet sted, hvor de bare har et par sko. Han kan passe. Og som så også, øh, jo forhåbentlig også, er lidt pæne. Ja. Men, Simon, så er det, at et firma, der ligger i San Diego, Kalifornien, kommer på banen. De øh, kan nemlig lave 3 d printet sko til enhver øh, fod. Det vil sige, har du, har du... Det ved jeg ikke. Er du... Meget platfod, har du ja. et, 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 et lidt mærkeligt svej, har du klumpfod, eller har du som Brock øh, altså ekstremt store fødder, så kan de løse opgaven. Øh, firmaet hedder Feet, altså F-E-E-T-Z. Jeg skal nok lægge et link op, hvis man har øh, tænker, at det var noget, man godt øh, ville kasse ud i, og man længe har ledt efter et par smarte 3D-printede sko, jamen, så kan det foregå der. Øh, Brock var selvfølgelig øh, skeptisk i starten, kan man sige, men da han så så et par komfortable sko fra Fitz i øh, hans favoritholds farver, Chicago Bulls, øh, sort og rød, så faldt han, øh, som han selv siger, så faldt kæben ned. Øh, og han øh, har nu modtaget øh, et par af de her sko. Og han siger, at han er ikke vild med dem. Han elsker dem. Oh, han er simpelthen begejstret det. for at få et par komfortable sko. Feeds, de bruger en app, så alle kan downloade øh, på deres hjemmeside, feeds.com. Og der tager man så nogle billeder øh, med sit kamera, øh, og de øh, billeder bliver så konverteret øh, til sådan en 3D-model. Det er fandme moderne øh, Og så får
1: man altså en defineret øh, tilpasset sko. Geniet. Jeg har lige fået at vide af Jakes, at størrelse 28 US, det er cirka størrelse 94. Ja. Er du galt? Ja, en... jeg,
0: jeg, prøvede, jeg prøvede virkelig at finde det, men jeg synes ikke, jeg synes, det virkede meget voldsomt. Øh, men, men det er sådan, han ruller.
1: Altså, nu lægger du lige det der billede op, så vi kan se. Jeg har billeder, altså...
0: hvor han går øh, ind i deres hus, og han går dugnakket, og han er, altså, han er gigantisk. Ja, og han er 19 år gammel. Han er det er jo også lidt gammel. synd for ham. Jo, det er det. Men han er en smuk menneske, det synes jeg. Det er, han er helt bestemt. Hvad koster sådan et par sko så? Ja, uha. Uh-huh. De uh, feeds, de kan producere et par sko til Brock for øh, alt. Øh, ja, det ligger mellem 700 kroner og 1750 kroner for et par... Øh, den custom-made. Custom-made sko, som passer til ham. Normalt så ville han øh, skulle ud og bruge mellem 2800 og 3500 kroner for at få et par custom-fit sko ja. til ham, hvis han så skulle ud hos en... End, øh, der der synes jeg
1: godt, Kanye det. kunne gå ind
0: Det tænker jeg også Skokongen, ikke? Jo, han har råd altså, til det Men U- USA el- ved svar... ikke, om kvaliteten er god
1: nok USA svar på Skofus Der kunne han godt lige gå ind ja. og sige Prøv at høre øh... Kanye Skofus Ja, ja. Det uh... det det give ret i øh. Æm... Eller Autorap Altså han laver jo rapmusik, ikke? Jo, åh, Autorap Rapsko, det var, det var en fantastisk sko Jeg elsker Hvis jeg kunne få dem i dag i min størrelse Øhm,
0: lærerne Lægerne har sagt, at øh, Brock, han øh, burde have normal levetid, men øh, intet er sikkert, øh, fordi at problemet er, at han er kun 19 år, og han vokser stadig. Han øh, siger, eller hans læger siger, at han springer alle kurver. Det går kun en vej, og det er opad, både i højde og i drøjde.
1: Øhm, det er jo sådan en forfærdelig sygdom, det der abnormvækst på den der måde, ja. hvor at, altså når de indre også begynder at vokse, og hvis jeg hvis og indre organer ikke følger med, øh, så bliver ja, der, der. Altså, han, han har det ikke nemt, Brock. Og, no. og
0: øh, han har kronisk ryg og knæsmerter, øh, og det gør, at han er nødt til at træne både meget fysisk og så øh, akvaterapi. Og så ud over det, så har han også øh, fra øh, de højere magter også lige fået en gang ADHD oven i hatten, og det der hedder intermitterende eksplosiv, som også er noget, der er lidt tungt at råde med. Øhm, Brock, han har inter- modtaget international opmærksomhed, grundet hans højde. Øh, han er en meget ydmyg og generet fyr, men øh, hans ansigt lyser op, når man taler om sport. Især hans yndlingssport, som er brydning. Øh, indtil han var 18 år, der, øh, altså i 2015, øh, der... Øh, Guinness, uh, World havde Guinness Book of World Records øjnene på ham, fordi der var han uh, den højeste teenager. Men nu er han jo på vej ud af, af sine teens og på vej ind i de voksnes rækker, og det gør så, at han ikke når at blive den højeste teenager. Nu levende teenager. Mm. Men til gengæld så uh, er der nyt håb, for han kan komme Guinness Rekord på, fordi han er den, der har den absolut største 3 d printet sko i verden.
1: Det skal ned rundt, han Jeg også. lægger lidt
0: billeder op af Brock, så man kan se ham. Øh, fantastisk fyr, og en rigtig fin historie. Og hvor er det godt, at øh, moderne teknologi kan andet end at lave øh, små øh, debidutter, men også kan lave ting, der kan bruges af folk, der virkelig har brug for det. Har du ingen whisky? Vi skal da have en blackjack. Prøv at se her.
1: Skal vi lige lave en lille blackjack, hva'? Den har jeg godt nok for helt dagen. Ja, han er godt nok en, en flot fyr, Brock. Det må jeg sige. Ja. Nu kan det godt være, at det bliver en lille smule lummer. Jeg ved godt, det hører hjemme om tirsdagen, jo, Jan. Nå, men så på den anden side set, så, så er det jo fredag. Lige ja. præcis. Ej, Jan han sidder nu her ja. og, og flagrer <laughs> med billeder af Brock og hans custom-made sko. Det er, det er meget, 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 meget fantastisk. Ja, jeg skal nok lægge det op, kære lytter, så Super. kan, kan lytte Men som du selv siger, Jan, Det bliver lummeret. Sådan, ja, jeg, jeg, jeg ved ikke om det er på den måde, men det Det kommer til. At, <laughs> det kommer til at antage en, en farve, vil jeg sige, sådan rent mm. intimitetsmæssigt, som måske godt kan virke en lille smule øh, frægt på nogen. Okay. Vi skal snakke om ikke anstødende. Nej, vi skal snakke ja. om øh, pornhop, som jo er den her udbyder af, af ukurant erotisk materiale, ja. som jo, til fri afbenyttelse kan bruges i forskellige former for sammenhæng. Hvis det ja. er, at man for eksempel gerne vil nyde en intim stund med sig selv, eller ja. hvis man vil prøve at forsyn for sagen i henhold til en nyskabt element. Udvide horisonten. Ja, udvide horisonten. Ja. Så kan man tænke, åh oh, gud her, jeg ja, har aldrig nogensinde set et uh, lagt på den måde. Så kan man jo altså... Øh... Og,
0: og det der er ved, ved Pornhub, det er jo vel, øh, som jo ellers mange sociale medier gør, det er jo, at de samler information om øh, brugertendenser, og når de gør det, så kan de jo analysere øh, meget nøje, hvad f- folks øh, behov, behov øh, er rundt omkring øh, på alle tider døgnet, efter en, en spændende fodboldkamp, eller øh, aktiefald, eller hvad det nu er. Så kan, ja, så kan de gå ind og analysere. Det synes jeg faktisk er ret, ret sjovt, at Pornhop har tænkt den vej, og det gør jo også, at de får virkelig meget øh, omtale rundt omkring i verden.
1: Det er jo en genial måde at markedsføre sig selv på og fortælle, hvor meget de bliver brugt. Yeah. F- fordi at det stadigvæk jo for rigtig, rigtig mange mennesker er et tabu at se porno. Mm-hmm. Velvidende om, at det bliver nemmere og nemmere at komme til det. Det var ikke ligesom, ja, den gang FIFA hunge, hvor man jo nærmest skulle have en, 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 en VHS-bånd, hvor der stod uh, Braveheart på, så der var ikke nogen, der opdagede, hvad det var. Uh, eller den klassiske, den er krigsfilm, som uh, kodet oplevede, når der skulle lånes af af mine glaskammeraters storebrødre. Det, det var, uh. og det er stadigvæk til tider jo. Det er også derfor, at der er rigtig mange, som jo sletter deres historik på computeren og sådan nogle ting og sager. Fordi de simpelthen er bange for, at de vil blive taget i og har søgt på øh, ja. gravid Ja, og lave en og
0: så det på
1: Facebook. Ja, ja, men det, sådan er vi jo så forskellige. Du er en fri mand, du er stærkt hjerte, du er en flot person. Men der er som sagt nogen, som har nogle små kvababelser omkring lige præcis de her emner. Pornhop, de har nu undersøgt, hvor mange timer... Der blev set porno på deres, kun på deres hjemmeside ja. sidste år, Jan. Okay. Der blev brugt 4,6 milliarder timer på Pornhub af forskellige brugere. Og det er worldwide. Det er oh, worldwide. Det vil sige, det er 12,5 video per person på planeten. Spiller pævenpæk? Jeg ved det ikke. Aha. Men altså, der er med Altså, der er godt gang i den. ja. De har så sat det lidt det op... Jeg for, de der skal der bliver der revnet noget parmesan rundt omkring. Det tror jeg. Øh, de har sat det lidt op i forhold til nogle, nogle, nogle andre tidsintervaller, i hvor lang tid nogle andre store elementer i vores verden har taget at for eksempel konstruere. For eksempel så har de taget øh, bygningen af den største pyramide i Giza, Ja. Der anslår man, at der er blevet brugt 880 millioner timer på at bygge Det Fantastiske vidunder. Mm-hmm. Der er blevet brugt ca. 77 millioner, 77,5 millioner mandetimer på at bygge Titanic. Og at få frem elskede et konstruktionsværk som Empire State Building i New York, så mm. er der altså blevet brugt ca. 7 millioner timer. Men det er jo ingenting i forhold til lysten til at åbenbart kigge på kødkataloget, der bevæger sig. I undersøgelser fremgår du også, hvad der er for nogle typer af brugere. Og de inddeler det i tre grupper. Du kan jo selv, kære lytter, prøve at finde ud af, hvilken gruppe du er med i. Der er den rekreationelle bruger, som ser omkring 24 minutter om ugen. Og en sådan bruger, det vil være... Typisk en kvinde i et partnerskab. Ja. Og måske har vedkommende du heller ikke... Øh, altså... Du skal ikke gøre særlig meget for at lige komme til at se lidt af det. Så er der øh, den afmagsramte. Og der er altså cirka 17 minutter om ugen. Og... Det er en person, som sikkert føler sig en lille smule skyldig, beskidt, snavset, dørt når de lægger øjnene på den bevægelige intimitet. Og dem er der jo sikkert rigtig, rigtig mange af, som synes, det er forfærdeligt, fordi måske de har fået at vide hjemmefra, at hvis man ser porno, så får man kraft i munden. Så er der den virkelig, virkelig hårdt dyrkende af porno. Alleredesvis ekstrem intim affilieret type. Og det er en person, som ser omkring 110 minutter om ugen alene. Og gør du det, og falder du ind i den kategori, så er der cirka en 90% chance for, at dit køn det er mandligt. Surprise. Man kan jo tænke over det, at, øh, at det er hvor mange timer det er. I den her undersøgelse, der er det ca. 71,8% af, af emnerne, der blev øh, målt på, som har været kvinder, og 28,2% som var mænd. Og øh, 81,8% af de her øh, 4,6 milliarder timer blev set af... Øh, af det, som vil betegnes som en heteroseksuel person. 5,8 procent, der kiggede på det her, det er homoseksuel og 11,6 procent, det var biseksuelle folk. 75 procent af brugerne her, de bliver faktisk øh, kendetegnet som værende den her rekreationelle bruger, som har rimelig nem adgang til at kigge på porno. Det kunne fx være på mobiltelefonen. Øhm. Og 75, de har 75 Det er faktisk også nogle typer, som tilbagerapporterer via et spørgeskema. Det er ret omstændigt det her, ikke? at de ligesom har, har faktisk en rigtig fin tilfredsstillelse, når de dyrker den ægte vare af den vandrette lambada. Og de har også færre problemer med for eksempel øh, seksuelle dysfunktioner. Så egentlig det, det tyder på, og det kan jo godt være, at det er også er et marketingfremtid. Nu sidder vi jo blandt andet og snakker om det. Det kan jo faktisk godt være en lille smule sundt en gang imellem at lægge sin øjne på, på den uheldige vare. Jeg synes, at det er en undersøgelse, der sætter tingene lidt i perspektiv. Selvfølgelig er 4,6 milliarder timer fordelt ud på et år også afgørende, eller et afgørende faktor, det er jo selvfølgelig også, at det er et verdensomspændeligt, det er noget, der er interaktivt tilgængeligt, det vil sige, at man ikke ligesom har samlet, altså for eksempel i Giza-pyramiden, jamen, der skulle jo samles nogle mennesker, som skulle bruge de der 880 millioner timer på at bygge det, mm. men, men... Det, det her så
0: der sidder en superbruger-pornhop lige midt ind i pyramiden, med den ondeste opkobling og bare, altså, virkelig for. Alle de visuelle oplevelser, han har brug for.
1: Hvad? Det er nu, siger det. Men det er altså også... Så er det stadigvæk mange timer, ikke? Ja. Det er fandme hårdt at blive taget... Altså, hvis man bare så 20 millioner timer porno, det kan man jo ikke. Altså, det det vil tage flere år jo. Ja. Men der er man alligevel... Så vil jeg også mene, at så har man et problem. Så bliver det så det ikke bare en form for rekreationel. Så er det den her blanding af at, at skamme sig, men også være glad og utrolig utrolig lyderlig. Ja. Og det er jo fredag, Jan. Så kan ja. man tænke lidt over det, når man øh, åbner computeren her klokken... Øh, ja, klokken halv fire, vil den jo så være lige om lidt, og så tænker, okay, nu skal jeg æderømme søge på vokstug, damptrummel, gæringsproces, ovenfast, fad, og... Øh, Potteål el- og ældre sømand. Ja, det er for slagteren, der lige bringer en servicemeddelelse. Nu har vi efter en lang morgenfest kommet til at pynte 58 kg nackkamp med glasur og små flag. Og vi vil jo nødsmede det ud, så kom ned og hent det. I får det til en billig penge, eller i hvert fald til at snakke mere om prisen. På forhånd, tak.
0: Så skal vi lege, gemme leg.
1: Gemme altså Tiddebø. <laughs> eller skal jeg finde noget i studiet? Har du gemt noget din snede i randet? Du skal finde mig. Ja, du sidder jo lige der. Eller er det dig? Uh, vi skal til Perth
0: i Australien. Yes. Gadag. Og vi skal uh, lege hjemlej. Okay. Det handler om en femårig dreng, som uh, blev meldt savnet fra sit hjem. Uh, lidt nord for Perth i en by, der hedder uh, Gidgengenup. Gidgengenup. Jeg ved ikke, jeg har aldrig hørt om den før. Den det er vist noget før, native
1: shit, det der, vi hylder den, navnet.
0: 40, den ligger 40 km nordøst for Perth. Og øhm, mandag kl. 18.00, der øh, er, forældre, er forældrene i panik. De kan ikke øh, finde deres søn. Øh, de ringer til politiet og øh, fortæller dem, at de har søgt overalt. Øh, de har simpelthen ikke kunne finde ham. Øh, en time senere, så finder man drengen. Og det, der er gået ud før det, det er, at øh, drengen har leget gemmeleg med sin søskende, og øh, han synes, at øh, bilen ville være et, det perfekte skjulested. Mm-hmm. Så han gemmer sig i bilen, der er ikke præciseret, hvorhenne. Øh, det er jo en klassiker, ikke? Og hans mor øh, hopper ud i bilen. Hun skal en tur i biografen med en ven. Og det lyder lidt, ikke? Er det en lover? Ja, det minder historien ikke noget om. Det kan også bare være, at var en god body. Jo, jo, men der er altid... Nej, det ved jeg ikke. Tænk, hvis det var en body lover. Og så i biografen i midtlagen, og de, ja, de skal ind og se en film. La la land. Og øh, der er sådan nogle forbipasserende, der bemærker, at øh, der er en dreng i den aflåste bil, øh, men at moren ikke er der. Og øh, derfor så øh, bliver politiet der, altså ud fra det shoppingcenter, øh, biograf, arrangement, øh, bliver politiet kontaktet, og de ligesom får drengen ud af den her bil. Han kan jo ikke sidde der Jeg kunne forestille mig, at det kunne stadigvæk godt, øh, til trods for årstiden, jo være brændende varmt der Ja, for pokker altså. Og øh, de får ham så ud, og de tager ham i deres varetægt, for at finde ud af, hvem er drengen, og han øh, ved jo ikke rigtigt, hvor hans mor er andet, end hun jo har siddet med en fyre, og stået <trykker> ud af bilen for at gå ind i biografen. Øh, og mens så hjemme i privaten, der er det jo så, at Faderen jo altså render rundt stadig og leder sammen med politiet efter øh, drengen. Øh, faderen ringer til moderen og siger, prøv at høre, øh, vi har et problem med knægten, han er væk. Hun øh, kører hjem og øh, er med til at lede efter drengen, øh, som jo så var i indkøbscenteret på det tidspunkt. Og det går der altså fire og en time med, Simon. Og, 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 altså fra de opdager, at han er væk, og politiet er der, til at de finder ham. Og de bliver genforenet.
1: Ja, det, det er det. Altså er, det, er vi ude i, at der er nogle forældremyndigheder, som vil begyndt at kigge på det her? Nej, det er, det er vi ikke. Det er, jo, det er jo bare, altså hvis det er gemmeleg, så gælder det, det
0: også om at gemme sig. Jeg synes, det var noget af det mest irriterende, da jeg var dreng, når vi lavede gemmeleg nede i, i gården eller på legepladserne, det var, at hvis man gemte sig så godt et sted, så var det sgu ret kedeligt. Og den her dreng, han har bare været god, han har været kreativ, han har fundet det bedste gerningssted, <coughs> endda et, eller et, gen- et gemmested. <coughs> det bedste, det bedste gemmested. En, en dag et, der er flytbart. Altså, han er jo, altså, de kunne have, altså, han kunne have været væk. Han bliver en god smule Forever, ever. Nå, men må du siger mod det er åbenbart en tendens. Okay. Øh, børn er vilde med gemmeleg til trods for, at der er så mange øh, elektroniske øh, tilbud øh, i hjemmet rundt omkring i verden. Fordi i New York, øh, i det, der hedder øh, Shodak, der øh, var det så i tirsdags, der var der altså et barn, der også var forsvundet. En kvinde ringer til politiet og siger, at min søn er forsvundet, øh, og øh, det er noget, man tager seriøst, når det kommer til New York. Fordi der forsvinder temmelig mange børn. Der forsvinder generelt temmelig mange mennesker. Men det er selvfølgelig også, fordi der er en stor koncentration af mennesker. Øhm, der er hele ni instanser af forskellige øh, politienheder, som går i gang med den her eftersøgning. Øh, hundepatrulje. Altså vi det, kender det jo herhjemme. K9. Øh, altså, vi kender og, øh, det hjemme for os selv. Og der er simpelthen ikke noget tegn på øh, barnet. Og der er nogen, der er rundt og spørger og banker på døre. Der er ingen, der har set den her knægt. De beslutter sig for at gennemgå huset endnu en gang. De har været derinde med hund, og hunden har ikke kunnet ængse noget. Men da de tjekker huset et par timer efter, igen indvender det hele. Jamen, op på første sal, der er der en dejlig, stor, blød sofa. Og der har... der er knægten, altså på en eller anden måde, fået puttet sig ned mellem huderne. <laughs> Så oh, han ligger oh, nede bag ved sofaen og sover. Ej, oh, hyggeligt. Han ligger har øh, den han, fantastiske søvn. Han, han læ- har mega mat ja. hule. Og der har han altså ligget i, i to og en halv time, mens øh, øh, det, øh, det hele er blevet indvendt og... Øh, og der har været folk rundt i nabolaget og spørger, og der har været sporhunde og alt muligt, så har han bare ligget dernede i puttet Ej.
1: i to og en halv time. Og han har bare været helt væk. Han har været, været væk, han vågner op til dig, der det er, er, er en hund og... Brian! Hund. Brian! Ja. Han har bare ligget der. Ja.
0: Og det er sådan set det, Simon. Man skal altid lige tjekke sofaen, før man ringer til politiet, og øh, også sin bil, hvis man skal ud og køre. Hvis man har børn, som er så... Hvad skal man kalde det? Der stadigvæk øh, sætter pris på en god gammeldagsgang dags gang Jeg er blevet svigtet. Jeg er blevet
1: betragtet. Hr. 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 Jeg er
0: Hr. 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 Hr.
1: Hr. Hvis du er i USA, i Colorado, og ikke har noget at lave her i weekenden, så kan jeg da fortælle dig, at du skal til at tage til en af de mest fantastiske festivaler, der findes i USA. Og det er en festival, som hylder en dybfrosten morfar, der på en vandretur i bjergene faldt i søvn i en hytte. Og det vågnede han aldrig op efter, men han blev altså fundet. Sådan nærmest fuldstændig perfekt kryogenisk, altså nedfrosset, præserveret. Okay. Konserveret, tror jeg det ja. Og det er jo altså en historie, som har spredt sig. Det er jo selvfølgelig noget, som man tænker over, det var dog forfærdigt, men de har vendt det til noget godt. Han var en ældre herre, og han var rent faktisk fra Norge. Han hed Beda Morsdøl, og han døde i 1900. 89. Og han er... Det er jo lang tid siden. Ja, men han, han er stadig omdrejningspunktet omkring festivaler. Og han er her. Du kan se, han er en dejlig gruppe Og sådan... Uh, der der er, er jo. Ja, der er det. Ja. Der er det så, så klart. Hvordan kan en, en, en stivfrosen
0: nordmand blive til en fast festivaltradition i Colorado? Det, det vil jeg godt have
1: uddybet, tak. Det skal jeg fortælle dig her. Egentlig var det fordi, at, at der jo var en form for mindehøjtidlighed omkring det her. At det var ligesom en... En, en hyldes til, til livet, og så blev han sådan på en eller anden måde rodet ind i, at jamen, det kunne da man i hvert fald være i, i hans navn, at man hyldede det her, øh, lavede den her festival. Man har jo i New Orleans, der har man jo sådan en form for diastemuerte, de der man har det også i, i de sydlige stater i USA, hvor at at folkemængden af, hvad kan man sige, latinamerikansk herkomst, er og den kulturelle del af, af hele miljøet ligesom også er baseret på, at der er en voldsom fin accept af, at det her ligesom fungerer. <coughs> I New Orleans, der har man jo også det her, de dødes dag, hvor man jo også går rundt i gaderne og spiller musik og tænder lys for ånderne, så de kan finde hjem og sådan noget. Og hvorfor ikke også i Colorado, Jan? Hvorfor ikke oppe i de smukke, 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 smukke landskab, som jo både har huset hovedsteder for mormoner de har huset, Aspen, det er huset, jeg ved ikke, altså det er et dejligt sted. Øhm, Rocky Mountains, Jan, forsiden på nogle af de bedste smøjer i hele verden. <laughs> <laughs> nu bliver vi sikkert slået ihjel. Og derudover også jo sådan en, et, 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 en ja, landbrugslandet øh, omkring Danmark og sådan noget nede for, for, for fodenden af de her bjerge, er jo kendt for også at være utroligt, ...beriget af meget af det smeltevand, der kommer ned således, at man kan dyrke øh, jorden på en ordentlig måde. Men her der er der altså en festival, som har forskellige discipliner. Det er også en konkurrence, og det er den by, der hedder Nederland, eller Nederland, det er ikke som i Holland, men den er jo sikkert nok en lille smule baseret på øh, hollandske bosættere. Ja. Og øh, der bor normalt øh, 1.800 mennesker i den by, men under festivalen, jamen, så er vi altså op på omkring 20.000 mennesker, som kommer og holder den her kæmpe fest det ligger i Boulder, Colorado. Hvis man godt kan lide at stå på ski eller snowboard, eller på en anden måde er interesseret i snow- snebaserede sportsgrene eller aktiviteter, så er det et sted, som man kender. Det er et fantastisk sted, som jeg har fået lov til at være en del gange, og, og det er dejligt. Men den her by, Nederland, det var faktisk en, en handelsstation, hvor at, de fandt ud af det sammen, både de indfødte, altså indianerne, de oprindelige i deres land, og så... Øh, vestlige bosætter, det var så hollandske bosætter, som så fandt ud af det her med pels og mad, og så kunne de bytte frem og tilbage. Jeg skal ikke sige, om hollænderne, så har præsenteret dem for ildvand og andre dårlige ting og sager, men det har i hvert fald været en, en fin lille by, og det var så en by, som under den her guldfeber øh, blev en lille smule større, og så gik det lidt ned igen, og nu er det altså bare 1800, der bor der, men de kan stadigvæk få mønstret en, en event, som er helt fantastisk. Mange, altså det, det så, altså det er gået så langt så, at familien til Bredo er gået ind i den her festival. Fordi at de blev inviteret, fordi de gerne ville hylde, at den her øh, norske skovmand-eventyr måtte ende sine dage på en smuk måde. Som de, det siger familien selv, at han har ende sine dage det sted, han, kunne, han bedst kunne lide. Hvis han ikke var på fjaller, så var han altså ude at vandre i, i skovene i, i Colorado og ligesom arbejdet rigtig, rigtig meget af det der, øh, i, i, i lige præcis det miljø. Der er discipliner som øh, for eksempel øh, frossen, kalkunbowling, ja, okay. og der ser jeg én, pludselig én ting, hvor kalkunen kan være nyttig. Ja,
0: kalkunbowling, ja. Det, er, det er en rigtig god idé, synes jeg.
1: Det er en rigtig god idé, jeg tør ved med, hvis man har en tilpasset kalkun, så selvom den måske får lidt skrammer, så kan du slippe på den, skære på den, fryste ja. ned igen, og så kan du bowle den. Og så
0: kunne kejlerne jo i øh, mere end en forstand jo så at være nogen, som sætter pris på noget, som de prøver at bilde sig ind, er det samme øh, som den ægte var, nemlig kalkunbækeren. De kunne stå og få skud, når den frosne kalkun kom på trillende.
1: Det er, det er jo altså et kultur, kulturelt fænomen, Jan som er inde i min bog øh, på højde med at bespotte forskellige religioners profeter. Det er simpelthen, det, er, det er der, hvor jeg kommer helt op altså, så,
0: så du vil øh, ty til ekstreme øh, ugerninger, hvis øh, nogen lavede en øh, karikeret tegning af noget bal- kalkunbækken?
1: Nej, det vil jeg jo hylde på en eller anden det vil måde. Du hylde. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det, fordi jeg er jo rationelt tænkende menneske, i hvert fald i cirka ni timer af døgnets 24, mm. så det vil jeg ikke, men jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, at det er for dybt forkasteligt, at der ikke er nogen, der har trådt ind og sat en... En, en, en meget, meget hård øh, streg, Jeg ved godt, der er forskellige fødevaremæssige indikationer på, hvor meget der må være hvad af hvad i for eksempel øh, mm. skænke på pizza, det der, øh, de der og halvfermenterede forhud, som der glider ned over folks blæer, når de skal ud og have noget dårlig mad. Men det der med at rive ordet bacon ind i... Jamen, jamen det er det, jeg, det, jeg det, mener. Det, hvis er, det
0: stod kalkumbacon, og, og, og der, der var vi... tegnet det, så vil du blive bred, og så vil du... Øh...
1: ja. Ja, jeg vil blive rasende. Så vil du gå hjem og få ja, at finde det... ud af, hvordan man laver springstof på billettet, jeg... og så vil du... Nej, nej, jeg vil jeg vil, okay. gå ind i mig, jeg vil gå ind i mig selv, og så vil jeg bearbejde bredden med tanker om blomster øh, og høre. <coughs> en anden ting, som er et stort hit under det her, det er den frosne t-shirt-konkurrence. Det er altså, hvor folk får en blok af et eller andet, der er frosent, og så skal de på en eller anden måde prøve at få det på. Og det er altså en konkurrence, som tit og ofte ender yes, i, i blodige, blodige ting, fordi folk jo altså, de, det skal gå hurtigt, jo, jo, jo. og de får altså måske en kæmpe blok is eller noget jord eller et andet, som er dybt for os, og så skal de altså bare i gang med at lave en t-shirt, som der er en eller anden stakkels menneske, der kan få på gerne et barn. Men der er altså også rigtigt, der, der er skader, der er hudafskrabninger, der er det ene og det andet. Det kan jo rive forfærdeligt sådan noget is, hvis man først... Jo, jo, jo. Hvis jo, du jo. først er væltet på kæld med 80 km i timen på sådan en, en is, ispiste et eller andet sted, så ved du også godt, at sådan et isbrændsår det er bare et øh, sær. Det er der lytter, der
0: har prøvet, kan se.
1: Godt ja. Øhm, en anden ting, som er, er rigtig, rigtig stor, det er jo altså kisteløbet. Og kisteløbet er ligesom... Manifestationen af hylsten til den frostende norske morfar i den her hytte. Mm-hmm. Fordi der løber de altså med en... Ja, ordet giver jo sig selv, det er et Der giver de altså hinanden en tur i kisten, som man så må sige. Og den skal altså transporteres, hvor at øh, kisten er løftet i strakt arm over hovedet, og så skal der altså løbes noget forhandlingsløb. Igen ser jeg en... En øh, lille pangdang til noget koneløb, måske. Ja, jeg ser også, jeg smider lige en lille frø hos øh, vores danske bedmænd, ikke? siger, hey... Kunne man måske, i stedet for... Ja, men... Det er jo miljørigtigt, ikke?
0: Jo, 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 jo.
1: At løbe igennem byen med... Altså, man ser jo så mange andre. OL. Oh, OL, altså kisteløb. Ja, der er,
0: nej, jeg tænker, for, der løber man med faklen, ikke? Og her kommer man jo så lave noget... Med brændende lig? <laughs> nej, bare med en
1: kiste. Okay, <laughs> tænker Med en urne? Nej, ikke. der skal ikke ind i nogen lige. Nå, men jeg, altså, jeg tænkte... Jeg kunne slet ikke... For, og jeg så bare sådan nogle folk kom gående med et brændende og hældte op i sådan en, en stor... For stor <laughs> Nej, det var ikke... Nej. Men jeg tænker bare, at hvis man har lyst til det, så, så skulle det ligesom øh, være det. For at, runde, eller for at komme tilbage til historien om øh, ham her, den ældre nordmand, som altså ender sin dage i en smuk hytte, god gamle bedædo, så bliver hans, for, hans øh, familie jo som sagt inviteret og Blandt andet hans søn bliver inviteret. Og de er altså nogle mennesker, som tror på det her med, at hvis man bliver kryogenisk bevaret, så er der altså en mulighed, for at man på et eller andet tidspunkt kan får lov til at genopstå igen ved videnskabens øh, mirakuløse arbejde. Så da han dør i 1989, som bliver fundet, så ryger sønnen til USA og bygger altså en øh, kryogenisk opbevaringsskur i byen. Og det er et kryogenisk mausoleum, og ja. det er folk jo rigtig, rigtig glade for, at det koster penge at blive lagt der og sådan nogle ting og sager. Jeg tror ikke, at de medicinske tjek på, hvad der ligesom sker, når man bliver frosset ned i forhold til, hvad man skal passe på og sådan nogle ting og sager. Ja, der, der er jo utrolig mange komplikationer med det der med, at når vand krystalliserer, vores krop er over 90% vand, så altså, der er nogle ting, som kan gå i stykker, og vi optynning skal... Ja, de får i hvert fald bygget det her. Jeg kan nok lægge billede op af det. Men på et tidspunkt, der øh, finder man ud af, at sønden Tudek, hvad? Han ikke har opholdstilladelse i USA. Oh, så han bliver altså smidt hjem. Han er illegal. Han bliver øh, smidt hjem. Og øh, da der ikke er nogen indkomst fra Trygva, ja, så ryger hans mor altså også hjem, äh, Bredos kone. Hun bliver simpelthen øh, smidt ud af sit hus, og der, øh, det, det, er, det er en forfærdelig historie, Jan. Og de ryger tilbage til gode gamle, når jeg... I Til gengæld, så begynder det her jo, det her mausoleum, kryogeniske mausoleum, at gå en lille smule forfald. Det gør det, når det ikke bliver passet. Det har jo altså været Trygvets arbejde. Men heldigvis... <coughs> så er de lokale beboere så glade for det her, og de har været så glade for festivalen og hvad det er bibragt, så en øh, lokal kryogenisk mester går ind og hjælper dem med at bibeholde det her fryshus. Okay. Og det er i dag øh, ikke aktivt, men det er stadigvæk et monument for lige præcis, hvorfor de holder den her festival. Du kan se her et billede af, af lø forhandlingsløbet, hvor folk altså vælter ind og ud af kister, og ja. det ser altså noget specielt ud. Men igen, Jan... De er jo altså, vi har konditioneret sprøjter jo nogle jo, gange, ikke?
0: Jo, jo. Lige præcis.
1: Og øh, på et tidspunkt så var der uendeligt rygter om, at, at hvad det, at sønnen og, 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 og hans kone øh, synes, det var forfærdeligt og det var en fuldstændig forkastelig <trykker> måde at behandle et minde om et elsket menneske på. Det, det har bare været og rygter, jo. Det mm. har været, jo, 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 Fordi jo, jo. Jeg så ringer øh, hende, arrangøren af den her festival, kryogeniske dødsfestival, ringer til Norge og siger, hallo, altså, det må I meget undskylde. Vi troede, I havde jeres besøg. De slet ikke hørt om, de er bare kede af, at I ikke kan få til at rejse ind i landet og deltage i festivalet. <laughs> ja. øh, for to år siden, der fik moren dog indrejsetilladelse, hvilket gjorde, hun kunne være... Hun kunne gå forst i nogle af de største parader. Det er også sådan i USA, at hvis man skal fejre noget, så laver man en parade. Det er ret mærkeligt. Så stiller man folk op på en blokvogn, og så står ja. de der. Og det er øh, på en eller anden mærkelig måde. Og der fik hun altid lov til at til stor, stor, stor glæde for de fremmødte, ligesom at, at åbne hele, hele tingene. Som sagt, det er en tre dages lang festival, som man bare kan få lov til at komme til. Det koster ikke noget at komme ind, hvis man er der. Man skal selvfølgelig finde sted at bo og sådan noget. Men som hun selv siger, der er rigtig, rigtig mange fine. Sådan noget øh, folk, der kommer i autocamper og laver sådan nogle små trailerparks, frozen park, som hun kalder, hvor folk mm. bor som campingplads på. Øh, altså vintercampister. Gode gamle vintercampister. Yeah. Noget af det aller, 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 mm, aller fedeste i verden, det er jo at vintercampere. Så øh, er du i nærheden af Nederland i Colorado omkring Boulder, så er det altså i den her weekend, du skal skynde dig afsted til den kryogeniske festival for de døde.
0: Så kunne jeg godt tænke mig lidt øh, lyd af natur... Lyder natur. Ja, tak. Vi skal til mm. Hilly Fields i Colchester. Det er i Ingedand, hvis man skulle være i tvivl om det. Ja. følde at Ja, tak. Mm. Øh, Hilly Fields er et øh, stort, flot naturområde i Colchester. Og øh, der er mange, der sætter pris på naturens lige i det her område. smukt, rekreativt område, hvor man kan nyde naturen for dens bedste side. Det øh, ønskede en kvinde, som. Øh, eller det ville en kvinde, som ønsker at forblive anonym, dele med sine fire børn, som har en alder mellem 4 og 18 år. Ja. Hun øh, nyder turen igennem det er sådan, Hvad skal vi kalde det? Præg foråret. Og øh, på et tidspunkt får de en, øh, alle fem en, en overraskelse, som øh, nok vil mærke dem for livet. For ud af noget buskads træder en, øh, en herre. Han er mellem 80 og, eller 70 og 80 år gammel. Han har et stort Tygt skæg, og øh, så har han iført en stor, hvid,
1: brudekjole. Jeg Altså, ja, det, det, øh, det må være mærkeligt, ja.
0: Han øh, kommer med en servicemeddelelse til de fem naturnydere Han vil godt blot gøre dem opmærksomme på, at øh, det natursmukke område har også... Øh, Eller bliver nyt på en anden måde, end de måske lige går og regner med. Og derfor mener han, at de måske skulle finde et andet sted, hvor der er natur og nyde. Fordi det er et samlingspunkt for homoseksuelle, som godt vil have en lille en på opleveren. Og derfor kunne deres visuelle oplevelse i skoven og parken her, det natursmukke område, godt gå hen og byde på flere overraskelser end blot denne ældre herre mellem 70 og 80 år med et stort fyldigt skæg i ført øh, brudekjole, som træder ud af busken med den her Lise, kunne godt øh, gå hen og blive til
1: flere oplevelser i samme dur. Måske endda nogen, der er lidt voldsommere. Jeg synes, det er flot, fordi ja, han er måske øh, den fuldskægget mand i brudekjolen. Han er måske bedste far, Og der tænker jeg, at der tager han altså et hensyn. Ja, yeah, lige altså, præcis. han kommer stille og roligt ud og siger det, i stedet for, at han kommer farne ud med helt stiv gøj og råber og skriger, og står der i djævlemaske og læderkappe og... Ja, yeah, jeg skal giftes! Ja, yeah, og så kommer der endnu en, en ordentlig... Altså, så vælter det pludselig ud med, med... Alle mulige ting inden ja, for krættet. Lige præcis, ikke? Jo,
0: ja. Det er selvfølgelig klart, at, 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 at den anonyme kvinde og hendes børn er jo ret chokeret og, over det her bizarre skuespil, som de jo så... Nu har det jo godt nok lige været fast og men alligevel, de, mm-hmm. de synes, det er mærkeligt, og, og hun er jo nødt til at ytre sig. Øh, og det gør hun på øh, en del af sådan nogle Facebook-sider fra lokalområdet, øh, sådan nogle naturvejleder. Hun siger, jamen kan det være rigtigt, at, at, øh, at det her område ligesom ikke er et, vi alle sammen kan benytte, men øh, det er. Når der udviklede sig forbehold til at, at, at være øh, tilsjofle aktiviteter, som hun kalder det, Æh, og kunne de i det mindste så måske ikke bare blive inde i buskene, men øh, altså ikke ligesom... Øh, det
1: er også uhyggeligt, ikke? Hvis man lige har pakket piknikkån ud, og ungerne har fået lov til at løbe rundt med deres små vindmøller i hånden, ikke? og lige pludselig hører man sådan nogle brøl og nogle skrig inden for hækken, og man ja. ved fandme ikke, hvad der foregår, Nå. og så lige altså kommer der en fuldskækket mand løbende ud i Det er jo, som så
0: mange andre øh, parker og naturskønne områder, øh, som bliver brugt til det, så er der jo også andre, der bruger det. Det er jo ikke fordi, at der øh, bliver sat hegn op og øh, pas på øh, vilde eller liderlige, homoseksuelle eller noget. Det er jo ikke sådan, det foregår. Der er blandt andet skolebørn, som bruger øh, parken som en, en genvej til og fra skole. Og ja. øh, så er, er der blandt andet også nogen, som domper nogle biler der. Altså nogen, de ikke ønsker at eje længere, hvor de har fjernet nogle stelnummer og noget, og så domper dem der i parken. Så, oh, så parken okay. har en del udfordringer øh, af forskellige karakterer, eller område har. Øh, ja... Det er sådan set det. Jeg, jeg synes, ja, 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 det er fint, ja, ja. at han lige går ud og siger prøv at høre. Det tror, synes jeg nemlig også. Jeg det. tror, det kan blive græmt. Altså hvis I synes det er mærkeligt at der står <laughs> en mand øh, mellem øh, mig 75 år i for et med et stort fyldigt hulskæg. Hvis I synes det er mærkeligt, så synes jeg I skal vende op, for det bliver kun viller og judover, I kommer ind i skoven. Lige
1: præcis. Og jeg synes jo, uinfektet af seksuel orientering, så synes jeg jo, at hvis man har lyst til det der i et offentligt sted, hvor der også øh, findes sjæle, som måske skal skåles for det, så synes jeg altså også godt at man må respektere det. Og ellers, så synes jeg jo, så kan man måske tage ind om natten, hvor det så kan komme til at lyde som en, 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 en have for, for nokturne brødlabber, hvis det er. Men jeg, jeg synes jo også, at det, det er fint nok, som sagt, der, hvis man er nede med ungerne og, og leger på legepladsen, ikke? Mm. At, at hvis man så lige går hen for at nifle en hæk, altså det første, man ser, det er bare sådan et stort fuldskægget fudtog med ni fuldvoksne mænd, som er i gang med at prøve at hive en supertank ud igennem hinanden. Så vil jeg bare mene, så er det fint nok, at han, han lige siger, hey, 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 hey. Mm. Det, eller man kunne lave forskellige dage, hvor at man vidste, at fordi der er jo rigtig mange, der, Jan, vi ved jo begge to, der er næsten ikke noget så dejligt som at elske naturen. Ja, fuldstændig. Så man kunne jo godt måske lave for eksempel et arrangement. for. Men det skal ikke gå ud over andre, vel? Nej, lige præcis. Nej. Det skal nemlig ikke gå ud over andre. Nej. Og, der, derfor, og der, derfor har jeg så stor respekt for, at han lige dukker op ud af hækken og siger, ja. <coughs> Undskyld mig, men... Øh... Hvordan sidder den her kjole? Ja, og i sammensætning sagt, I skal... <coughs> der øh, virker øh, pølserfest herinde i, i hækken, så... I skal nok lige gå udenom, øh, om den her stavt. Jeg synes, det er godt. Det er vigtigt at vide. Ej, det er så, i dag, så er
0: det fredag. Hør, at og piger, I er? på hold liv. Så Alle dig de, den derude power. Så for
1: det bliver ja, aldrig, aldrig kædeligt. Nej, det, 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 det. Det, det
0: gør det ikke, Jan. Når vi Rasmus har fat i noget der, han kan virkelig sende en stemning. No.
1: Jan? Ja? Yeah. Det er ved at være slut for den her uge. Hvis mm-hmm. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med et øh, sammenklip af ugens øh, aller, aller, grimmeste, værste, mest ubehagelige, men også meget, meget literligere ting. Men det sømmer sig jo ikke at sende vores lytter afsted på en weekend, uden at vi lige har kommet med måske lidt inspiration til, hvad det er, man kunne foretage sig i weekenden. Og øh, det her, det er noget for dig, Jan, fordi i morgen... På Teater Nordkraft, Tejlgårdsplads, nummer 1 i Aalborg, Nitus, der er der beatboxing. Okay. Et beatboxing-arrangement til øh, 395 kroner koster det, ikke? Og så kan, kan man så kan komme dem. ind og, og... Ja, ja. Øh, men det er også arrangeret en rytmisk aftenskole, så det skal koste lidt. Hvis man er i Aarhus, Doc 1, Aarhus Hovedbibliotek, øh, har Kampmannsplads. Det det her store, forfærdelige byggeri, der er blevet lavet. Det helt nyt der, det står udenpå Doc 1. Øh, der er der Nå, sex...
0: Jeg tror, at du står for færdigbyggeri.
1: Ja, <laughs> <laughs> eh, Karate. Der er der sex i Saturday, og der kan man være med til, som vi skriver i, i artiklen her, være med, når vi tager livet med periodens erotiske litteratur, og ser nærmere på, hvad det egentlig er ved sex og erotik på Bogforum, der bliver ved og ved med at forarves. Vi slutter dagen med en rødmefremkaldende oplæsning. Det er Folkeuniversitetet i Aarhus, der står for det. Det er skide godt i morgen fra 13.30 til 15.30. Det koster en hund. Så er der Atelier Nynne Savory på Ærøvej 1 for, for ekspert, Der er der farvede linoleumskursus. Det er bare hvis man sad der og tænkte, åh, jeg har da også brug for en lille smule litografisk æh, anstand her i, i 2017. Så kunne man jo trille for det, forbi der. Så skal vi til Glamsbjerg til Fyn. Det er i Gummerøbs skole på Byvaren 57, hvor man i morgen for klokken 10 kan komme ned og lære stenmassage, Jan. Ja, tak. Underviser det i Karen Ravn, Larsen, og her kan du altså lære at give familie og venner dejlige stenmassage, som løber op for spændinger. Der kræves ingen specielle forudsætninger, blot lyst til at give og modtage stenmassage. Og det er altså, det er det, man populært kalder teabacking. Det er et helt kursus i det. Og det koster 350 kroner. Og så er der i Sønderjylland, på Tønder Bibliotek i morgen, på Rigsensgade, Rigsensgade, undskyld. Rigs. Nummer 10, øh, i morgen for klokken 10, der er der Forfatter workshop hvor at emnet er fantasy, fantasy, fantasy. Ah, er du vild med Harry Potter, skammerens datter, ringenes herre og andre historier fra fantasyverden drømmer du om at skrive din egen historie jamen, så kan du komme ned på biblioteket. Jeg ved ikke, hvem der underviser, men... Øh, Personen ønsker at være anonym? Ja, lige præcis, Jan. Men er I ført brodekjole? 80 år gammel og lige kommet ud af en hæk. Tak for den her uge, Jan. Godt weekend. Godt weekend. Og til jer kan jeg lytte, at vi er på facebook.com-bæltestedet. Hold den stiv, hold den skinnende. Og husk indlæg.